0: Ce podcast est rendu possible par BookingCheck, l'event management software que j'ai lancé pour permettre aux commerciaux événementiels de s'équiper d'une boîte à outils moderne et performante pour libérer le potentiel de leur établissement. BookingCheck est le logiciel que j'aurais rêvé avoir pour gagner beaucoup de temps, vendre mieux et plus et structurer mon activité. Si vous souhaitez en savoir plus, rendez-vous sur BookingCheck.com.
1: Et en attendant,
0: bon épisode Bonjour Thomas Salut Clémence je, bah Merci d'avoir euh, accepté euh, mon invitation sur Evenshake, j'ai voulu aller trop vite, j'ai voulu dire euh, comment tu vas et merci <rire> Dans ma tête ça s'est bousculé euh, Comment se passe cette rentrée
1: Chargé, chargé, euh, ouais. beaucoup de monde, je pense, euh, surtout <rire> dans, dans l'événementiel, euh, c'est le gros mois de l'année donc... Euh, ouais. Et on, plein, on de fonce, euh, ouais.
0: plein de nouveautés en plus pour toi
1: Ouais, plein de choses à raconter. J'imagine que, <rire> que tu me poseras les bonnes questions.
0: Évidemment, Mais... je vais essayer. <rire> euh, alors, Thomas, toi, tu es le cofondateur et le CPO de Cactus. Ne vous inquiétez pas, chers auditeurs. On va expliquer ce que c'est qu'un CPO tout à l'heure. Et tout récemment, euh, tu es aussi euh, CPO chez Bird Office. Euh, Est-ce que tu nous expliques un petit peu ton parcours euh, avant euh, d'arriver à la création de Cactus
1: Avec grand plaisir. Alors moi, je ne viens pas du tout de l'événementiel à la base. J'ai un parcours plutôt d'ingénieur classique, issu écoles d'ingénieurs français. J'ai fait euh, voilà, prépa, école, etc. Et ensuite, c'est une, en, une fois en école que je me suis dirigé vers l'entrepreneuriat. J'ai euh, fait un premier échange aux États-Unis qui m'a permis de découvrir l'entrepreneuriat américain avec... Euh, euh, c'était le moment de, de la du boom des startups et de mm -hmm. ce nouvel écosystème qui émergeait euh, beaucoup aux États-Unis pas encore trop en France c'était euh, euh, 2013-2014 à l'époque
2: ouais.
1: et donc euh, je fais un premier échange là-bas où j'ai l'opportunité de en sortant d'études de monter une première entreprise une première startup avec euh, quelques collègues euh, dans le, dans un autre domaine qui avait rien à voir c'est dans le parking donc euh, okay. complètement différent mais toujours avec le prisme de d'apporter du digital dans des métiers qui n'avaient pas bénéficié des, des gains d'efficacité, de, de des applications mobiles, des, des parcours clients ergonomiques et rapides. Mm. Et donc, euh, c'est toujours un peu ce qui m'a guidé dans les différentes euh, boîtes que j'ai faites. C'est ce et, qui me euh, passionne. Euh, c'est première exp... Ouais, ce qui me passionne, j'arrive mm. avec mon œil d'ingénieur et de... Je du, du, du vais digital.
0: résoudre des problèmes.
1: <rire> oui, exactement. Le geek, le geek de la bande. Et euh, voilà, quand j'étais petit, je faisais déjà des sites internet à 15 ans, euh, qui voilà sur n'importe okay. quoi. Et donc j'ai gardé un peu cette passion de me dire bah, comment je peux apporter ce que je sais faire, c'est-à-dire euh, des expériences digitales dans euh, des métiers où il y en a besoin en fait. Où, où mm -hmm. a pas encore eu de sauts quand on a démarré Cactus, c'était le boom de, de nous. On est la génération Airbnb, quoi, qui a connu Tout à fait, ces ouais. nouvelles plateformes avec des expériences hyper simples, très mmh. bien designées, etc. Et ça nous a beaucoup marqué, quoi. Et on s'est dit, euh, euh... Donc pour revenir sur ta question, de, 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 de comment j'arrive à Cactus Après cette expérience aux États-Unis, je reviens en France et euh, motivé par l'enthousiasme le, <rire> que okay, j'ai récupéré okay. aux États-Unis. <rire> voilà euh, faire les choses toi-même, construire ton entreprise, etc. Oui, oui ils
0: ont cette culture de euh... constructeur.
1: ouais ils ont cette culture de fonce, vas-y fonce ouais. et construis quelque chose, construis ouais. ton business, etc. Et euh, je rencontre euh, bah, une jeune femme qui est finie par être mon, mon associée chez Cactus, Anne-Sara, qui me raconte qu'elle vient de se financer et que le parcours, euh, la démarche d'achat pour euh, réserver euh, une salle de mariage, c'était euh, la croix et la bannière que il euh, y a pas de il y a pas de site avec euh, des prix en ligne euh, des disponibilités des belles photos euh, tu te retrouves à tout faire par téléphone pour ne serait-ce qu'avoir une disponibilité puis mmh. ensuite tu reçois plein de devis par mail qu'il faut centraliser comparer euh, tout ça c'est 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 un peu à l'ancienne quoi et on se dit bah en fait euh, c'est pas normal qu'il y ait pas une expérience euh... disons qu'il y avait un créneau pour faire euh, pour construire une expérience digitale euh, un peu moderne dans le dans l'expérience de réservation de salle de mariage et c'est en fait notre première activité avant de, avant de faire cactus euh, une plateforme de, de réservation de séminaires pour entreprises, on se lance avec un site de réservation qui permet aux futurs mariés de facilement trouver leur salle avec euh, des prix en ligne disponibles, donc euh, c'était pas les prix définitifs mais c'était déjà une estimation du devis final, euh, un début de disponibilité à jour on permettait aux propriétaire des salles de mariage d'indiquer quand est-ce qu'ils avaient bloqué une date pour plus recevoir de demandes et ça, ça permettait d'indiquer aux utilisateurs qu'est-ce qui était pris, qu'est-ce qui n'était pas pris parce que c'est le problème des mariés, ils euh... veulent tous se marier au même moment.
0: Tu me rappelles le nom de la plateforme parce que moi je, je, je vous ouais, ai connu sous ce nom
1: euh, On s'appelait Event Corner à l'époque. Oui,
0: Event Corner, ça y est, oui, oui et
1: euh, on travaillait avec beaucoup de, plutôt des domaines en, en, en région euh, disons des, des lieux classiques où on pouvait accueillir des, des mariages mais déjà ça nous a mis le pied à l'étrier dans l'événementiel et c'est comme ça qu'on est rentré dedans en fait. mais très vite on s'est rendu compte que c'était très compliqué d'avoir un modèle euh, un, un modèle euh, de commissionnement comme on le faisait comme on le fait d'ailleurs toujours aujourd'hui sur Cactus euh, dans le mariage, on essayait de casser le système euh, traditionnel du, du site de listing euh, qui te fait payer 5000 euros l'année pour être référencé sur la plateforme et donc nous on on, on cassait ça en disant bah, le référencement est gratuit et par contre c'est gagnant-gagnant si vous avez une réservation on prend une commission ce qui était très compliqué euh, avec les futurs mariés c'est qu'on perdait en fait la relation avec le client au moment où il allait visiter le lieu et en fait tout ça ensuite se passait hors plateforme et on n'arrivait pas à savoir en fait qui avait réservé où. Et ce qui faisait que le modèle était impossible à tenir. En fait, On s'est vite rendu compte que euh, l'idée plaisait beaucoup au mari d'avoir une plateforme euh, digitale où je pouvais avoir euh, facilement accès à toutes les informations, mais qu'en fait, l'expérience faisait que... Sans même le vouloir, hein, ce n'était même pas forcément euh, euh, volontaire de contourner la plateforme, mais du fait que les gens se rencontraient et ensuite, euh, voilà, ils faisaient le devis défi, défi définitif entre eux et la transaction n'était pas sur la plateforme, et on voyait pas de moyen de même à long terme faire en sorte que la transaction se passe de manière digitale et du mmh. coup ce qui nous empêchait nous de de créer ce modèle gagnant-gagnant en fait de, mmh. de de rémunération à la réservation et du coup c'est en se questionnant sur notre modèle qu'on a commencé à chercher bah une, une nouvelle idée et il se trouve qu'on avait sur notre plateforme mariage des euh, des entreprises qui venaient chercher euh, des lieux pour des séminaires et parallèlement de l'autre côté des lieux qui nous disaient euh, les mariés c'est sympa mais euh, bah, ça me remplit l'été quoi, moi j'ai envie de remplir mes semaines toute l'année et des des entreprises quoi. Mmh. en fait c'est en faisant ce, ce parallèle entre euh, bah, d'un côté des, des partenaires qui nous disaient euh, on voudrait bien des entreprises et de voir des entreprises qui utilisaient la plateforme mariage on a eu cette idée de, 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 de pivoter complètement, en fait, et de dire, bah, en fait peut-être que peut-être qu'elle est là, la solution, peut-être que c'est ça qu'il faut faire. Et on a très vite euh, testé, en fait, cette nouvelle idée. Et il s'avère que ça a très vite marché. C'était euh, quelle année, a, quand vous
0: avez euh, nommé euh, la plateforme Cactus et que vous étiez vraiment positionné euh, en B2B?
1: Bon, On a fait le repositionnement un peu avant de changer de nom, mais c'était euh, du oui, coup je, fin je 2016... Fin 2016, on change complètement d'activité. On ferme notre site mariage et, euh, et on relance euh, un site dédié aux entreprises. Mmh. Et en février 2017, on change de nom et là, on fait un vrai, vrai rebranding. On s'appelle Cactus et euh, on repositionne notre activité uniquement à destination des entreprises.
0: Donc, Cactus est un apporteur d'affaires dédié uniquement euh, aux besoins d'événementiels des entreprises ne faites que ça.
1: Exactement. D'accord. En
0: France, sur tout le territoire. Exactement.
1: On fait pour l'instant uniquement ça en France, sur tout le territoire. On est présent mmh. euh, euh, partout en Paris en région. On fait quand même plus d'activités à Paris que, okay. que sur le reste de la France, mais on a euh, je crois que 75% Île-de-France, euh, okay. 15% autour de Lyon et après le reste est... Euh, de okay. euh,
0: par-ci, par-là, euh, voilà,
1: épar par par épar
0: éparpillé un peu partout. Dans des
1: petits coins sympas où, euh, où t'aimerais bien habiter parce que c'est magnifique. <rire> et, et du coup, emmènes ton équipe en séminaire.
0: Euh, ça représente à peu près combien de partenaires, Cactus, aujourd'hui <rire> ou sur l'année dernière Enfin, je ne sais pas quel chiffre tu as en tête, mais...
1: Ah. ouais. alors là, avec la fusion euh, Bird Office, avant, représente avant avant du fusion. 000, euh, avant, avant <rire> fusion. Avant Fusion, ça représente à peu près 5 000 partenaires okay. vraiment référencés et engagés. Et maintenant, avec la Fusion, on passe à peu près à 8 000, okay. 8 000 partenaires euh, tout confondus parce qu'on avait aussi pas mal de partenaires en commun. Comment mmh. Donc euh, voilà, ça nous, fait, bah, ça nous fait une très belle base de partenaires avec euh, des lieux vraiment pour tous les goûts, dans toute la France, pour différents besoins. Mmh. Et bien sûr, on n'a jamais fini ce travail de, de référencement. Donc on a toute une équipe partenariat qui, qui travaillent au quotidien à démarcher de nouveaux lieux pour les référencer sur la plateforme. Oui, bien sûr. Ouais.
0: Donc, euh, bah, tu, tu, tu l'as dit, donc euh, on, va, on va plonger dedans. Euh, cet été, il y a eu un événement majeur euh, dans la vie d'un entrepreneur. Euh, vous avez fusionné avec Bird BirdOffice. Euh, alors, ce que je trouve intéressant peut-être de faire, c'est qu'avant que tu nous racontes un peu les dessous de l'histoire, c'est quoi la différence fondamentale entre cactus et bird office vous êtes parce que vous n'êtes pas vous avez j'imagine vous avez été un peu concurrent mais pas à 100% en fait pas exactement les mêmes choses
1: alors c'est euh, une super question et c'est la question qu'on nous pose souvent euh, que les clients nous posent souvent parce, euh, alors quand, quand on est dans le, dans, le, dans le quotidien de notre métier on voit très très bien les différences mais pour des gens qui sont euh, pas réservataires ou qui voient pas forcément euh, qui comprennent pas forcément notre métier euh, bah de loin ça a l'air d'être à peu près pareil, en fait c'est deux plateformes qui permettent euh, et de faire des réservations lieux, pour des,
0: tu sais enfin, un lieu qui, aussi, qui se non... disent, euh, dise, tiens euh, euh, j'aimerais bien me référencer euh, typiquement hein, on parlait de domaine de mariage qui se dit ah je vais optimiser euh, mes semaines et, euh, et mes, mes hors saison euh, je vais me référencer sur des apporteurs euh, pour, euh, pour me donner de la visibilité quand ils se retrouvent avec un flot de, parce que quand tu cherches sur internet euh, il y en a quelques-uns qui ressortent, il y a quelques pages. C'est pas forcément évident de tout de suite comprendre euh, qui va m'apporter quoi.
1: Ouais, non, c'est clair, clair. Bah, je pense que pour euh, comprendre les différences, il faut peut-être repartir un peu de l'histoire des deux entreprises. Mais en fait, tu verras que c'est aussi une des raisons qui a poussé à la fusion, en fait, ce côté où finalement on commence à se ressembler de plus en plus. Euh, mais historiquement, au Bird Office, le, la première activité de Board Office, c'est de la location de salles de réunion vacantes sur une plateforme, par exemple. Et de, es, et de bureau
0: aussi, je es crois. Une agence,
1: non. Et de bureau voilà.
2: Ouais.
1: T'es euh, une agence BNP Paribas, t'as une salle de réunion qui ne te sert jamais, t'as envie de euh, as envie de générer un peu de revenus additionnels en mettant cette salle de réunion sur une plateforme, tu la mettais sur Bird Office, et Bird Office se chargeait de la commercialiser via sa plateforme auprès d'entreprises qui, euh, je sais pas, avaient besoin d'une salle de réunion à cet endroit-là, et du coup tu crées une nouvelle offre de salle de réunion basée sur des espaces sous-utilisés. Donc ça, c'est vraiment l'activité le, le, la première activité de board office et petit à petit, ils ont évolué et ce sont, ils ont grandi finalement sur euh, le small meeting de manière générale. Ils ont ouvert aussi des lieux professionnels qui accueillaient de la réunion, pas juste des espaces sous-utilisés. Mais ils viennent, si tu veux, du monde de la, du petit meeting et ils ont remonté jusqu'à jusqu'au séminaire d'entreprise, mmh. mais dans leur expérience produit, le parcours d'achat du réservateur passe par de la réservation instantanée. C'est-à-dire, sur board office, quand tu te balades sur la plateforme, tu peux réserver une salle de réunion pour un créneau avec euh, de la restauration et ensuite, tu réserves. Il n'y a pas d'échange de devis, de discussion avec le partenaire. Euh, C'est vraiment le, le besoin petite salle de réunion aux journées d'études sur lequel ils ont vraiment travaillé. Okay. Avec le temps, ils se sont aussi ouverts aux demandes de séminaires un peu plus complexes, mais du coup, ça passait hors produit via euh, okay. les euh, les chefs de projet qui mm. euh, derrière faisaient un travail de, de venue finding en fait. Donc, euh,
2: des de les sources, des lieux, ils demandaient de... des devis.
1: Et du coup, c'est quasiment le même travail, si tu veux, qu'une agence de, de venue finding. Euh, avec la partie technologique qui servait à, à gérer de la réservation instantanée de, de, de petites salles de réunion. Mm. Et euh, cactus, à l'inverse, on vient du monde du mariage où l'expérience, euh, la, la démarche d'achat quand tu cherches ta salle de mariage, c'est toujours par devis. Tu vas jamais te dire euh, ouais. « j'achète euh, C'est sur, toujours euh, multi -lieux sur aussi. Internet ». Il y a
0: toujours cette notion d'on va comparer euh,
1: quelques voilà, offres. Ouais. c'est sur devis. Donc, euh, on s'est tout de suite positionné sur des événements un peu plus gros, donc les séminaires d'entreprises qui sont un peu plus complexes à,
2: mmh. à
1: organiser, et pour lesquels t'imagines pas vraiment acheter ça sur une plateforme en un clic sans avoir un échange avec quelqu'un en face. D'autant que la personne qui réserve, elle ce qu'elle cherche, c'est des devis comparatifs en fait, parce que
2: mmh.
1: elle est dans une phase de recherche, etc. Donc en fait, on part de de segments de segments assez différents euh le small meeting cactus plutôt uh, l'événementiel complexe et uh, bah, de, de, de fil en aiguille on s'est euh, euh, rejoint finalement on, on pardon
0: vous êtes rejoint
1: on s'est rejoint et on s'est rendu compte que finalement on adressait les mêmes besoins clients c'est-à-dire uh, du small meeting jusqu'au séminaire uh, complexe et uh, qu'on adressait aussi la même offre derrière parce que uh, mm. on cherche à la fois des salles de réunion pour accueillir les petites réunions et des lieux de séminaires plutôt euh, soit ouverts soit des lieux de, des lieux de séminaires en, en ville pour accueillir euh, des séminaires d'entreprise donc en fait on même si chacun a un peu son identité de départ finalement on, on se re, on se retrouvait beaucoup sur les mêmes présents. et du coup et de plus en plus
0: on... ben, pardon pardon je crois que
1: vas-y excuse-moi ouais, et 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 de plus en plus du fait que avec le temps, on s'est chacun développé sur des clients de plus en plus gros, et euh, on se retrouvait euh, de manière très systématique en concurrence, en finale sur des appels d'offres, ouais. avec un acheteur en face qui nous disait "Mais expliquez-moi la différence entre Bird Office et cactus euh, euh, du point de vue de, si tu veux, du point de vue de l'acheteur d'un grand oui, groupe." Bien sûr,
2: Il oui, y, euh,
1: y a une plateforme bleue, il y a une plateforme verte, mais en fait euh, derrière c'est la même chose, quoi. Et donc ouais. c'est euh, difficile de communiquer les différences. Euh, aux yeux de personnes qui sont pas, euh, voilà, qui vont pas vivre l'expérience au quotidien.
0: Bien sûr. Et alors c'est comme ça un peu que vous vous êtes commencé à, vous avez commencé à vous rencontrer, etc. Ou pas du tout, c'était via je sais pas le réseau entrepreneurial. Ou comment comment vous vous retrouvez à, à être en contact, à discuter, à qu'est-ce qui déclenche la relation euh, entre vous les fondateurs? Ouais.
2: Alors,
1: ça a à peu près rien à voir avec ça, euh, la première rencontre, puisque euh, la première rencontre, elle est déclenchée par le fait que... Je, je, je revienne un peu en arrière sur l'histoire de Cactus. Euh, ma première associée, qui était euh, donc un euh, oui. la, la future mariée, qui était euh, <rire> ma cofondatrice chez Cactus, a décidé euh, de quitter l'aventure il y a quelques temps et euh, de mmh. se recentrer sur euh, sa vie personnelle et familiale. Et du coup, je me suis retrouvé euh, tout seul à reprendre, à reprendre Cactus Bien. et je me suis tout de suite dit je me suis assez vite dit que c'était pas une aventure que j'avais envie de faire seul et que j'allais chercher un nouvel associé pour pour la remplacer et en fait au cours de cette démarche de de, de recherche de nouvel associé je suis tombé sur, sur les conseils d'un de nos investisseurs, je suis tombé sur le fondateur de Bird Office que je rencontre de manière un peu informelle dans une salle de réunion justement <rire> et avec lequel pour le coup, à la première rencontre, on n'a pas du tout cette idée de fusionner et c'est plus une rencontre business où on se dit, euh, bah voilà, on vient chacun pour prendre un peu d'informations sur comment va l'autre, euh, échanger sur euh, les visions, ce que ce qu'on fait dans les boîtes, etc. Et donc au premier rendez-vous, il se passe, euh, bon, il se passe euh, pas un, un grand coup de foudre, mais euh, de l'intérêt est suscité des deux côtés et euh, suffisamment pour avoir envie de se reparler une deuxième fois et euh, et à force de à force de parler, on se rend compte que euh, on a beaucoup de sujets en commun. Que depuis euh, depuis sept ans, on fait la même chose au quotidien, c'est-à-dire euh, on essaye de construire la meilleure expérience digitale pour les pour permettre aux entreprises et, et aux au lieux événementiels de, de de commercialiser de contractualiser ensemble. Et donc, on se rend compte que en fait, on parle le même langage, qu'on a tous les deux la même vision de ce qu'il faut faire et de où on veut aller et que petit à petit, on se retrouve en concurrence de plus en plus frontale auprès des clients. Euh, c'est peut-être moins le cas, je sais pas si c'était la même chose du côté des partenaires, mais en tout cas du point de vue des clients, on est vraiment tout le temps dans tous les appels d'offres grands comptes, on se retrouve tout le temps au final, systématiquement. Et un coup, c'est Bird of qui gagne, un coup, c'est Cactus, et du coup, on se rend bien compte que, si tu veux, la concurrence à la fois nous coûte cher, nous a, nous affaiblit aussi mutuellement parce que ben du coup tu as un contrat sur deux au lieu d'avoir tous les contrats mmh. et euh, et que euh, on a tous les deux envie de construire la même chose en fait et donc on se dit aujourd'hui la concurrence est rude mais à l'avenir on va de plus en plus se ressembler euh, on va finir par avoir exactement la même offre le même produit et du coup euh, euh, le la, la, la concurrence va être de plus en plus difficile à, à soutenir quoi et en, en, en réalisant euh, qu'à la fois on est de plus en plus en train de se ressembler et que par ailleurs les entreprises sont super complémentaires, on pourra en, pour en parler après. Euh, ça fait ça vient vite à l'esprit finalement de se dire « mais pourquoi on fusionnerait pas ?» mmh. En fait, on a le choix entre se faire une guerre fratricide euh, pour voir euh, lequel émerge <rire> dans quelques années ou se dire euh, « on prend une rampe d'accélération ensemble » et euh, on met tout en commun et on va beaucoup plus vite plutôt que de chacun essayer de faire le truc de son côté on construit ensemble mm. et, euh, et en fait euh, c'est enfin, petit à petit au fil des échanges c'est vraiment ce qui a émergé comme 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 option en fait parce que euh, à la fois on a eu un il y a aussi une histoire de de feed personnel hein, de là dessous
2: bien sûr c'est oui, très, très bien entendu que, euh,
1: euh, Arnaud fil, et moi le,
2: ouais. le... au
0: fil des que au fil des, des échanges de... en fait vous avez créé un lien euh qui vous a donné envie, j'imagine, de, de, de collaborer au quotidien
1: bah, C'est ce qui fait, en fait l'essentiel de l'envie de faire le projet. en fait. Que, au début, quand on se rencontre la première fois, on est plutôt concurrent, donc euh, on, est, on se respecte, si tu veux, euh, et euh, on sait, on connaît les forces de l'autre, donc il y a du respect, mais euh, un peu de défiance. Et plus on se parle de nos problématiques, de ce qu'on est en train d'accomplir, plus il y a du lien qui se crée, et au final on se projette ensemble finalement, on a envie de bosser ensemble et de se dire bah, pourquoi pas pourquoi pas faire ça à deux, sachant que ça nous enlève plein de problèmes de travailler ensemble plutôt que d'être concurrent.
0: Oui, surtout qu'en plus, vous n'avez pas forcément les mêmes savoir-faire, Arnaud et toi. Vous êtes,
1: euh... Non, exactement.
0: Ouais. Donc en plus, il y a une complémentarité de, de savoir-faire au-delà de la complémentarité euh, des entreprises qui euh, font la même course. Euh, Est-ce que tu peux nous définir euh, pourquoi, enfin euh, pas pourquoi, mais quelle est la, la différence entre une fusion et un rachat Parce que ça, je sais que c'est un, un sujet euh, que tout le monde ne maîtrise pas forcément, parce que c'est très entrepreneurial comme sujet, mais euh, mais qui est important à comprendre parce que ça va vraiment marquer euh, la façon dont vous allez euh, recréer euh, une, une entité. Euh, euh, je trouve pas mon mot, euh, recréer une entité à partir de cactus et bird ouais. office. Je pense que c'est une notion qu'il faut bien qu'on comprenne, surtout euh, nos, les partenaires.
1: <rire> Alors, euh, je, je, je vais peut-être te décevoir, mais euh, en soi, une fusion peut être considérée comme un rachat. Ça dépend de la perception, surtout de l'équilibre des forces en, fait, en jeu. Mm -hmm. euh, Est-ce que euh, c'est est, en fait, est, est vraiment une histoire de perception en fait, finalement euh. Là, en l'occurrence, chez nous, c'est une vraie fusion. Une vraie fusion. Ah, c'est quoi une vraie avec, fusion? <rire> euh, bah, il si tu veux, il y a personne qui a, personne a touché d'argent dans cette opération. On mm -hmm. a recréé, euh, bon, la technique, je laisse la technique un peu de côté, mais on fait tous les, tous partis maintenant d'une même aventure euh, où chacun a apporté, euh, a apporté, euh, un ses assets, son savoir-faire. Et si tu veux, il n'y a pas une entité qui a décaissé de l'argent pour en racheter une autre. C'est mm -hmm. vraiment associé dans une entreprise ensemble où euh, bah, on est allé chacun mettre euh, ce qu'on savait faire de mieux et, euh, et, euh, et pour l'instant, il n'y a, a pas eu de rachat, de, a pas eu rachat des actions d'une des sociétés par l'autre, etc. C'est vraiment... Chacun a gardé ses actions et les a mis ensemble dans une nouvelle entité. Mais et concrètement,
0: euh, euh, ça a un impact aussi puisque personne ouais. ne devient le décideur.
1: Vous, non, vous non, êtes non.
0: vraiment euh, partenaire. Vous êtes sur un pied d'égalité. Il n'y euh, euh... en a pas
1: un qui devient le décideur, sachant qu'il y a dans la, dans l'actionnariat, il n'y a pas qu'Arnaud et moi, il y a aussi, euh, il y a d'autres fondateurs, donc,
0: Oui, oui je parle vraiment, plus, euh, euh... je parle vraiment du côté opérationnel du, du quotidien aussi. Il de... y a un
1: vrai, il y a un vrai équilibre, il euh, y a un vrai équilibre des forces euh, dans, et de, de la décision dans cette, dans cette nouvelle aventure. Et, euh, et qui vient du fait que, le, le rationnel derrière ce rapprochement, c'est c'est de c'est le constat que euh, quelque part il y a une partie de la réponse chez Bird Office, une partie de la réponse chez chez Cactus euh, et ces réponses là étant chez Cactus, on a beaucoup mis l'accent sur le développement du produit parce que enfin, c'est ce qu'on savait faire de très bien en fait, on a beaucoup travaillé le digital, l'ergonomie, les outils pour nos partenaires, etc. Quand chez Bird Office euh, il euh, y a des fondateurs qui sont euh, très commerciaux et qui ont beaucoup plus développé la partie euh, recherche de clients euh, contrat cadre etc mm -hmm. donc il y avait un vrai tu veux il y a un, dans le l'ADN des deux entreprises il y a une il y a une entreprise qui a une forte ADN euh, produit digital une entreprise qui a une forte ADN euh, sales commercial, chasse grand compte et on met les deux ensemble pour créer quelque chose euh, un peu hors du commun où as... Euh, 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 une capacité à aller chercher, c'est souvent ce qui est très dur à, à avoir dans une même entreprise, en fait, une capacité ouais. à aller chercher euh, des contrats cadres et des très grands groupes euh, sur ta plateforme et en même temps une expertise digitale euh, que tu retrouves plutôt dans des boîtes qui s'adressent à des PME ou à des, à des à du consommateur. Euh, et donc là, on a réussi à réunir les deux dans une même entreprise et ce qui fait le euh, véritable équilibre des, des rapports. Donc, il n'y a, y a pas de crainte à avoir sur... Euh, euh, sur euh, oui le fait qu'il qu y, 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 y a un, un ascendant fait,
0: euh... oui que quelqu'un prenne l'ascendant sur l'autre voilà. ou inversement
1: chacun donc, si tu veux par exemple euh, là aujourd'hui on bénéficie des 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 contrats cadres gagnés par bord Office pour les accueillir sur la plateforme Cactus
2: mmh. donc
1: on met ça en, euh, on met vraiment en application si si tu veux euh, le les constats qu'on avait fait pendant qu'on discutait et qui nous ont amené à fusionner qui était de dire bah en fait d'un côté on a un produit qui est assez abouti euh, qui est un peu plus développé et de l'autre côté on a un travail commercial qui a été euh, plus approfondi avec plus de clients euh, grands comptes qui vont pouvoir bénéficier d'une solution digitale plus développée
0: et du coup euh, concrètement ça se passe comment vous, vous vous réunissez euh, tous euh, dans le même bureau Enfin, il y, y a des changements d'organisation en interne, est-ce que les équipes de l'un et de l'autre fusionnent et... Ils travaillent tous ensemble, comment vous avez organisé euh, la fusion
1: euh,
0: concrètement
1: C'est le, le premier truc qu'on a fait, on a fait ça ouais. très vite euh, dès, euh, au printemps dernier. On Pendant que tout le
0: monde était en vacances, même... non je
1: rigole. <rire> C'était même avant ça en fait. Hein,
0: oui, oui, t'as dit printemps.
1: On s'est retrouvé euh, en mars à travailler ensemble dans les mêmes bureaux, on a rassemblé nos équipes très vite. Euh... Euh, bah pour créer euh, pour créer de la dynamique, créer du lien humain. La première chose qu'on a faite, c'était de réfléchir à quel était le nouvel organigramme dans cette structure, mmh. euh, comment on allait faire travailler les, les équipes ensemble, parce qu'on faisait des choses similaires des deux côtés. donc euh, On a commencé par euh, définir quel était l'organigramme cible. Ça nous a pris pas mal de temps, parce que bah, c'est euh, beaucoup de travail euh, humain avec les équipes. pour euh, Oui, puis vous êtes assez
0: euh, nombreux en tout. Ça fait combien de collaborateurs
1: bah maintenant, on est euh 80.
0: Oui, donc, ça fait, donc euh, belle, ça fait une belle, une belle équipe, équipe à, hein, à organiser. Qui,
1: euh, qui en plus a amené à bien grandir, là, je vais les perspectives, mais donc ça a été un peu de travail au début de, de définir les nouveaux postes, les nouveaux organigrammes, les, les, Et ensuite, les,
0: Justement, les équipes ont, ont bien pris la fusion Tout le monde a été assez euh, partant Ça a été assez simple euh, Il y en a un
1: qui un peu qui avait peur voilà, forcément, euh, je pense qu'il y a eu deux sentiments. Il y a eu euh, à la fois l'excitation de voir que pour les entreprises c'était évidemment une bonne nouvelle, euh, fusionner pour être plus fort. Euh, quand tu te surtout quand tu te rassembles avec un concurrent, bah ça fait plein de nouvelles perspectives euh, hyper intéressantes pour l'entreprise. Donc ça, je pense que tout le monde l'a très vite bien compris. Par contre, là, le deuxième sentiment qui vient, c'est euh, bah, quelle est ma place dans cette nouvelle histoire et mmh. qu'est-ce que ça va changer pour moi. Donc tu as au début beaucoup d'inquiétudes quoi. Euh, est-ce que je vais garder mon poste Est-ce que je vais euh, est-ce que je vais garder mon manager euh, Est-ce que je vais changer de méthode de travail Est-ce que je vais perdre mes collègues Est-ce qu'on va déménager Il y a mille questions qui arrivent euh, en fait juste après que tu as annoncé la fusion sur lesquelles euh, tu dois très vite avancer pour euh, donner de la visibilité aux gens quoi. Mm. Et Donc euh, ça c'était notre premier chantier. Euh, ouais, c'était le premier mois de fusion, vraiment, ouais. ça a été surtout euh, Apporter ses réponses humaines sur, euh, ben, qu'est-ce qu'on va faire ensemble? Qu'est-ce que moi je vais faire? Euh, comment ça va se passer? Euh, et avec qui je vais travailler? Et donc, euh, ça s'est euh, relativement très bien passé pour, euh, euh, la plupart des gens. Et t'as forcément quelques personnes pour lesquelles, euh, ben, il n'y a pas le, c'est pas ce qu'elles attendaient ou euh, c'est un peu plus compliqué que prévu. Et c'est normal oui, dans une,
2: façon, une situation comme oui. ça. Oui, oui, bien sûr.
1: Mais euh, on essaie de faire au mieux pour, euh, ben, bien gérer ces, ces problèmes humains et, euh, et prendre le temps d'y apporter des réponses pour que les gens, euh, pour que tout le monde ait envie de travailler ensemble. Et, euh, et donc terrible. voilà. Non, mais je pense que là la fusion a bien pris. On revient de séminaire. Euh, on a fait un super séminaire. Euh, euh, je, sais pas, je sais pas si je peux le dire, mais je vais le dire parce que ils ont été incroyables. Donc euh, on revient d'un séminaire à l'Etiole euh, Country Club où euh, on a emmené euh, bah, tout cactus et tout bird office, et euh, voilà. L'ambiance était incroyable. Donc euh, alors voilà, on, on, on voit que la fusion en tout cas humaine a prise. Euh, on avait des cultures qui étaient assez compatibles mmh. et donc euh, ça s'est très vite mélangé. Et euh, voilà, maintenant on est en plein dans la fusion euh, opérationnelle euh, de euh, ben, arriver à avoir une seule plateforme, euh, oui. que une seule suite d'outils euh, pour les équipes. Donc voilà, oui. tout le
0: tout ce, de, de, de tout ce travail de
1: centralisation
0: okay. et du coup parce que j'imagine que ça ça aide aussi beaucoup les équipes à, à y voir clair est-ce que vous avez une, une, une proposition de valeur une vision de là où doit être emmenées les deux marques leur, leur point de centralisation qui a été communiqué est-ce que est-ce que c'est des choses d'ailleurs que tu peux déjà nous, nous dire qu'un petit peu où vous voulez aller ce que vous envisagez euh, ensemble.
2: Euh, ouais, ouais, je peux,
1: je peux alors, complètement hein, en parler. <rire> c'est toujours forcément c'est toujours en, en, en cours de réflexion et d'amélioration pour bien okay. le, le formuler. Ok. Il y a encore des mais
0: choses. Ce
1: qu'on est, ce qu'on qu explique en tout cas le l'histoire qu'on raconte, c'est que il y a plusieurs tendances de fond qui font que qui explique en fait ce qu'on fait aujourd'hui. La première tendance c'est la démocratisation du télétravail qui fait que Peut-être de plus en plus de collaborateurs qui sont euh, en, en télétravail chez eux et avec euh, du coup de moins en moins de liens sociaux en interne. Et on le voit chez nous, hein, on est aussi tous, euh, presque tous en télétravail. Et donc euh, ce, cet éclatement, si tu veux, des, des équipes euh, augmente le besoin de rassemblement et le fait de se voir au quotidien pour recréer du lien. Oui. C'est une deuxième euh, évolution là, suite au Covid qui est, euh, qui est à peu près euh, qui suit la première, qui est la réduction des espaces de bureaux. Oui. où euh, bah, t'as de plusieurs grands comptes qui réduisent énormément les postes pour faire du flex office avec euh, bah, du coup besoin de retrouver des nouveaux lieux de travail, des nouveaux lieux de, de rassemblement pour travailler ensemble. Et euh, la troisième tendance de fond qui, qui nous porte, c'est la digitalisation des entreprises où euh, bah, pour tout ce qui est euh, achat événementiel, euh, les acheteurs des grands groupes ont envie de bah, rationaliser, trouver des plateformes qui permettent de faire ça de manière simple, intuitive, rapide, etc., euh, ben, pour euh, être plus efficace en interne dans la manière dont on achète de l'événementiel. Et donc, nous, on est à la croisée de ces tendances-là et on propose une plateforme qui va permettre d'accompagner les entreprises dans leur digitalisation. Donc,
0: euh, oui, euh, rationaliser via, tous ces
1: achats. la mise en ligne de cette expérience d'achat, de tout ce qui concerne pas juste l'événementiel, mais tout un ce qui euh... est au cœur de...
0: Pardon. Un peu comme vous aviez fait pour les partenaires, quand vous leur avez fait une plateforme pour, sur Cactus pour facilement faire leur devis, etc. C'est un peu de proposer le, le back-office des, des organisateurs
1: Alors, on a, c'est ce qu'on développe aussi ouais, depuis euh, quelques temps, d'avoir euh, cette plateforme centralisatrice qui permet aux entreprises d'accéder à tous les services qui permettent d'engager mieux leurs collaborateurs au quotidien, donc tout ce qui va être... Euh, prestations de réunions, événementielles, activités de team building, okay. euh, potentiellement des les traiteurs sur site.
0: Euh, ouais, okay. Les services, voilà, quoi. Donc on essaie de développer
1: en fait la, la panoplie de services qui sert à une entreprise à fédérer mm -hmm. ses collaborateurs, à mieux les engager euh, dans un monde où ils vont être de plus en plus en télétravail, de plus en plus isolés. Ouais. Donc ça, c'est euh, la réponse qu'on essaie d'apporter. Et, euh, et ben, au quotidien, ça passe par... Euh, euh, digitaliser et rendre de plus en plus fluide euh, le parcours d'achat, la démarche d'achat, en fait, depuis euh, la personne qui est euh, en entreprise dans un grand groupe. Je prends un grand groupe, mais on a tout type de clients, mais oui, c'est ceux sur lesquels
2: euh,
1: on, c'est ceux qui nous tirent en ce moment, euh, tirent notre croissance, c'est euh, les, les grandes entreprises, jusqu'à, euh, jusqu'au euh, partenaire, jusqu'au commercial qui est en charge de la commercialisation de son établissement et qui a besoin de trouver des clients. Et donc, nous, on fait tout le, si tu veux, le raccordement entre les deux et on essaie de le faire de la manière la plus, le plus fluide possible. Avec une
0: expérience euh... très poussée pour que ça réponde au code auquel on est habitué aujourd'hui sur les Exactement. différentes plateformes qu'on utilise tous. Voilà. <rire> Magnifique. Euh, donc, c est, c est, c est, euh, ça, c'est votre, euh, on va dire, euh, c'est le leitmotiv et donc euh, tout, le monde, euh, tout le monde est embarqué derrière ça au Niveau des équipes, vous êtes sur ces, ces trois pas en disant il faut qu'on aille les aider sur ces, ces trois tendances.
1: Bah c'est une tendance, en fait, c'est vraiment une vague qu'on avait déjà vu déjà perçu avant le Covid qui s'est oui. forcément stoppé net pendant deux ans à cause de, de la pandémie qu'on connaît et qui depuis la reprise euh, s'est vraiment accéléré à tel point que là en ce moment on. On est presque, on croule presque sous trop de contrats. Euh, Grand groupe à, oh à aborder sur magnifique. Donc, euh, bah pour les, pour nos partenaires, ça va être, c'est aussi de très bonnes nouvelles parce que Monsieur. on se développe très rapidement depuis la reprise. Cette fusion, elle va aussi nous propulser avec beaucoup plus de contrats cadres et beaucoup plus de clients sur, euh, sur la plateforme Cactus. Et euh, c'est, euh, c'est que le début en fait si je veux dire. Mais,
0: mais d'ailleurs, euh, sur le marché, vous êtes leader maintenant en ayant fusionné.
1: Je pense que cette fusion, elle nous positionne oui, en tant que leader ouais. sur le marché, enfin, parce que le je
0: leader euh, technologique. Mais je ne vois pas trop, euh, même en termes de, de, de panel de partenaires, de volume de clients, euh, je pense que vous avez pris euh, un peu, un peu d'avance. Euh, <rire> ouais, on va essayer de en continuer vous, à le faire. Bien, bien, J'espère de... aussi que vous allez continuer, mais je, je pense que là, je, parce que je me disais, tiens, il y a qui d'autre Mais à chaque fois, je pense à à d'autres acteurs qui sont quand même plus plus petits ou qui d'ailleurs pour certains qui le souhaitent hein, qui sont qui sont niches sur certaines choses et, et c'est très bien aussi mais euh, euh, en termes de voilà de vraiment avoir un catalogue large sur euh, tout type de lieu qui accueille de l'événementiel professionnel je pense que je pense que ça y est vous êtes vous êtes number one je pense
2: euh,
1: tu fais mieux que un des objectifs de la fusion, hein, c'était d'arriver ouais. à mieux se démarquer en tant que leader et d'éviter d'avoir cette euh, interrogation en permanence. Est-ce que je vais sur BirdOffice Est-ce que je vais sur Cactus La ouais, plateforme est la mieux. Donc euh, Oui, c'est sûr que ça nous, a, ça nous aide à nous propulser. De Parce que ce que je, je dis assez souvent, c'est qu'on a perdu euh, perdu deux ans avec le Covid euh, de développement parce qu'on a été vraiment stoppés euh, ouais. dans notre croissance. On a fait... Euh,
2: on a beaucoup de gestion
1: de crise pendant voilà je pense que tout le monde tout sait on est passé. le euh, <rire> secteur a vécu euh, ces épisodes un, un peu traumatiques où euh, tout s'arrête puis tout repart dès qu'il y a un déconfinement et on ouais. en a fait, tout, re, tout rechute dès qu'il y a une nouvelle vague ouais. qui revient on a tous vécu ça pendant deux ans et je pense que tout le monde était un peu essoufflé en fait de ces situations mmh. ces stop and go permanents où on sait pas quand est-ce que on sait pas pour combien de temps ça repart et là on a vraiment le sentiment de quelque part d'être projeté deux ans peut-être un peu plus en avant en disant bah quelque part on se venge un peu du sort que nous a ouais, fait le covid en émergeant plus fort et plus rapide avec plus de clients plus de visibilité plus de personnes aussi pour pour faire grandir l'entreprise donc ouais, euh, voilà, on est, et je pense possible. que ça a redonné du ça a redonné du souffle à tout le monde dans les équipes que ce soit les, les employés ou les les fondateurs tout le, monde avait, tout le monde est très content d'avoir un événement aussi positif qui nous qui redonne du souffle parce que oui' c'est euh, aussi
0: je trouve très, très porteur de, en, tant que, en tant que on va dire une personne d'une un, un, équipe ou, ou en tant qu'employé lors d'une fusion etc c'est que quand les, les objectifs sont définis on sait vers quoi on, on va donc on peut aussi tout à fait s'approprier s'approprier cette histoire et et y participer. Donc, euh, et c'est quand même un secteur où euh, la digitalisation n'en est qu'à son début. Si je compare ouais.
2: euh,
0: aux hôteliers, ou même dans les euh, secteurs qui sont très, très proches de nous, voire euh, avec qui on, ils sont carrément dedans, il euh, y a quand même des, des parts de l'activité qui sont beaucoup plus développées. Et nous, on est encore... Euh, on est encore au début de, de tout ce qu'on a comme possibilité. En parlant bah, d'innovation digitale, ça tombe bien, euh, parce que c'est bien ta partie. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est qu'un CPO Parce que euh, je suis pas sûre qu'on sache tous <rire> de définir qu'est-ce que vraiment toi tu fais euh, au, au, sein, euh, au sein de ton entreprise
1: euh, bah derrière, ces, derrière ce titre euh, qui veut dire « Chief Product Officer », donc euh, globalement, c'est celui qui s'occupe euh, du développement produit dans l'entreprise. produit, ah, je, 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 fais juste,
0: euh, je fais juste une pause, Thomas. Quand on parle de produit, on parle en fait euh, de tout ce qui est euh, digital. De, euh, quand Exactement. vous allez sur le site web de Cactus, c'est le produit. Quand vous allez sur le back-office de Cactus pour faire votre devis, c'est le produit. Quand euh, vos clients euh, ont accès euh, peut-être aussi à un back-office pour voir euh, tous les lieux à qui ils ont fait des demandes etc c'est le produit donc vraiment tout ce qui rayonne euh, en termes d'outils digitaux autour de la marque euh, c'est le produit donc c'est c'est beaucoup beaucoup de sujets
1: tu l'expliques bien mieux que moi tu vois <rire> parce que moi je ne savais pas okay. ce que c'était
0: il y a pas longtemps <rire> donc euh, voilà j'explique avec des mots euh, pour les mortels <rire>
1: Exact, exact. Et bah c'est c'est parfait j'ai j'ai plus qu'à te paraphraser maintenant donc, oui. tout ce qui est
0: c'est mon cadeau ce de, la toi, bah. de près
1: ou de loin <rire> voilà. et donc euh, notre métier au quotidien c'est de comprendre quelles sont les problématiques que rencontrent les différentes personnes avec lesquelles on travaille donc il y a les partenaires ceux qui gèrent les établissements les clients euh, les acheteurs donc les personnes qui sont responsables de de gérer les fournisseurs dans les grands groupes parce que c'est avec eux qu'on a aussi des des, des, c'est eux aussi qui nous valident quelque part l'entrée dans, dans les grands groupes euh, en interne aussi puisqu'on a des outils internes pour euh, ben, être super efficaces donc on a si tu veux plusieurs personnes qui sont amenées à interagir avec euh, le digital chez Cactus mm. et euh, donc euh, bah, pour toutes ces personnes là on essaie de comprendre quels sont euh, les freins qu'ils rencontrent, les frustrations qu'ils ont au quotidien euh, comment en fait on peut leur simplifier leur travail en, euh, en apportant des outils euh, bien pensés, simples à utiliser, où je vais pas, euh, où euh, voilà, je, je vais pas me casser la tête à comprendre comment ça fonctionne. Donc euh, c'est vraiment notre métier au quotidien, on le fait, euh, on de le faire euh, du mieux qu'on peut, c'est-à-dire euh, bah, impliquer euh, les, les les gens dans nos prises de décision. On fait souvent, euh, bah, on fait beaucoup d'interviews utilisateurs, on rencontre aussi des partenaires pour comprendre leur quotidien, quels sont les outils qu'ils utilisent. Euh, Or cactus, comment ils font euh, Quelles sont les problématiques qu'ils rencontrent avec notre plateforme et, et du coup, derrière, on essaie de trouver des solutions à ça euh, bah, grâce à euh, euh, soit de nouveaux outils, soit des automatisations, soit voilà, toutes les choses qui vont pouvoir faire gagner du temps et être plus efficaces pour euh, pour passer du temps à faire plus du conseil client plutôt que de la paperasse.
0: Oui. Et d'ailleurs, ça, c'est votre source de... de de comment on dit la source de ah euh, d'inspiration pardon de faire toutes ces interviews d'aller discuter c'est vraiment comme ça que généralement toutes les toutes les idées euh, naissent
1: bah, on a beaucoup qui naissent de là euh, mm -hmm. de comprendre alors pas for... on demande pas forcément aux gens de nous donner des idées mais plutôt de nous raconter alors, euh, de... les problèmes qu'ils ont euh, où est-ce qu'ils sentent qu'il y a de la frustration ou des blocages et... alors parfois il y a aussi des les idées viennent directement mais nous ce qu'on aime bien comprendre c'est où est-ce que où est-ce que c'est pénible où est-ce que ça bloque où est-ce que je perds du temps et c'est là qu'après il euh, y a bah, plein de gens qui, en fait les idées les bonnes idées viennent de partout hein. ça, ça soit des idées qui viennent de nos partenaires mais aussi de bah, nous en interne euh, par rapport à euh, comment on veut comment on voit évoluer notre activité euh, y a aussi des idées qui émergent plutôt de notre vision d'autres qui émergent plutôt des problèmes clients euh, et donc tout ça nous permet de d'identifier des opportunités de développement et de croissance euh, qu'on essaie, qu essaie ensuite de mettre en œuvre.
0: Est-ce que tu t'inspires aussi peut-être de d'autres sites euh, Je sais pas, moi, euh, on a vu l'émergence des banques en ligne, euh, type les N26, ouais. les Revolut, etc., qui ont des expériences utilisateurs très bien faites et qui vont te permettre d'ouvrir un compte euh, en un claquement de doigts. Euh, je sais que ils inspirent beaucoup, euh, beaucoup de gens, mais est-ce que c'est est le cas pour nous aussi dans l'événementiel Est-ce que tu penses qu'il y a d'autres sites qui sont sur d'autres secteurs qui n'ont rien à voir, mais qui peuvent être aussi une source d'inspiration pour nous
1: Alors, moi, j'aime beaucoup... Euh... Il y a beaucoup de... Effectivement, on a tous chacun des références qui nous inspirent. Euh, initialement, euh, Cactus, on s'était beaucoup inspiré d'Airbnb, qui était une plateforme qui nous plaisait énormément, par son côté euh, très simple, assez épuré, mmh. où... Euh... Euh, c'est vraiment euh, le design est au cœur du de la plateforme, mais on s'est assez vite rendu compte qu'on avait un métier qui était quand même très compliqué par rapport à un Airbnb où oui. il suffit de boucler une nuit à, avec un <rire> certain prix. Et nous, on fait euh, euh, bah, pas juste de la nuitée, on fait de la location de salle, de la restauration, de l'hébergement, parfois même de des... <rire> Et en plus, tu le fais pour un nombre de personnes plus conséquent. Et c'est là que c'est de là que vient toute la difficulté de notre métier par rapport à, tu citais juste avant, les hôteliers ou...
0: Oui, c'est peut-être certainement c pour id... ça qu'on a eu du plus... Le... plus de temps à se digitaliser, parce qu'on est plus complexe.
1: L'hôtellerie, même pour les entreprises, tout ce qui est voyage d'affaires, c'est super développé. Les outils sont très aboutis. Il y a des plateformes... C'est des plateformes qui m'inspirent beaucoup, notamment du... pour l'expérience client. Toutes, tu, Toutes tu, les...
0: tu peux nous citer des exemples Des
1: plateformes ça, comme euh, bah, tu vois, Travel Perk, qui est un logiciel de réservation de de d'affaires de pour les entreprises mm -hmm. qui est, euh, bah, est toujours dans cette dynamique quoi très fluide très ergonomique où les choses sont faciles à faire euh, et ça c'est des choses, des des outils qui nous inspirent beaucoup euh, je m'inspire aussi de c'est pas la même c'est pas notre industrie mais c'est des mécanismes assez similaires toutes les plateformes de de recherche de freelancing oui comme je sais pas tu connais peut-être Malte en Malte, France qui fait oui. euh, euh, qui met en relation en fait des entreprises qui cherchent euh,
0: des, euh, des, des euh, qui ont
1: besoin de talents en fait euh, oui. des freelances pour euh, essentiellement des 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 jobs dans la dans la technologie mais euh, qui a ce même euh, cette même mécanique de je peux pas prendre une prestation sur étagère donc je vais te demander un devis mmh. euh, le freelance derrière à ses outils pour faire des devis à l'entreprise Mm. et euh, une des valeurs ajoutées que fournit cette plateforme aux grandes entreprises c'est toute la centralisation de la facturation mm. euh, des paiements, des conditions de paiement toi, des... en fait on est sur des problématiques très similaires mais dans une industrie qui est, bah, est chez nous l'événementiel mm. mais en fait de regarder comment euh, dans d'autres industries comment les gens ont résolu certains problèmes ça, ça inspire beaucoup sur la manière de le faire chez nous
0: Est-ce que Un toi exemple. tu penses que dans notre industrie euh, l'expérience euh, digitale, euh, on va dire euh, que l'expérience digitale doit être prise en compte absolument par les lieux événementiels parce que nous c'est un sujet qu'on connaît bien <rire> euh, parce que vous vous avez votre plateforme sur laquelle vous référencez etc. Mais les lieux événementiels eux sont pris aussi un peu dans cette euh, vague où ils voient que le marché évolue et se digitalise notamment avec euh, des acteurs comme vous, mais via aussi d'autres d'autres parties de leur métier qui peuvent se digitaliser aujourd'hui, qui ne digitalisent pas forcément encore aujourd'hui. On est encore sur une industrie qui aime bien le papier et Excel. Euh, on va pas, on va pas se mentir. Mais est-ce que tu penses que euh, un lieu aujourd'hui devrait absolument réfléchir à l'expérience de son site par rapport au taux de transformation que ça peut avoir Est-ce que pour toi, c'est c'est vraiment un indispensable des besoins clients parce que toi, du coup, tu connais bien les clients vu que vous travaillez avec des milliers de comptes clients car un lieu n'a pas accès à une base de clients aussi importante. C'est euh, qu -ce quoi ton avis
1: mmh, C'est pas évident de répondre parce que nous, ce qu'on apporte, c'est le côté comparateur. Donc, je comprends bien, si tu veux, les besoins de nos clients en termes de ce qu'ils recherchent pour comparer. Je sais pas comment ils réagissent quand ils se baladent sur euh, les, les sites des lieux qu'ils connaissent euh, en direct, mais, mais de penses, manière assez générale. Tu
0: penses qu'un site euh, bof, où on peut pas trouver facilement un contact.
1: Ah non, c'est sûr qu'aujourd'hui, en fait, il faut faire un effort. Euh, ce qui est sûr, c'est que tu perds la si ton... ah oui, oui si ton site est compliqué, pas avec les standards actuels, etc. C'est sûr que tu perds faut le voir comme tout ça, c'est comme une grosse machine où tu mets euh, des grandes sables dedans et plus il y a de grandes sables, moins ça tourne bien. Quoi. Et donc, euh, mm -hmm. si l'expérience, enfin si le, le design est mal pensé ou si je je comprends pas comment m'en sortir pour trouver ce que je veux trouver, si je sais pas comment réserver parce que c'est pas clair, tout ça, en fait, tu perds, tu perds énormément de clients. Donc à mon avis, oui, de, de manière, mm -hmm. je, je je connais pas spécifiquement ce besoin, mais c'est sûr que c'est des bonnes opportunités à prendre, d'avoir
0: parce que ah, j'imagine, je me disais juste, si vous, vous faites autant d'efforts, euh, et notamment si vous dites que pour vous, c'est vraiment une des visions clés, selon vous, euh, d'aider les organisateurs, bon, alors oui, avec toute cette partie centralisation, j'imagine que euh, à plus petite échelle, avec forcément des problématiques qui sont différentes en termes d'expérience, mais à plus petite échelle, les lieux eux-mêmes euh, devraient euh, le voir comme un signal fort de « il faut qu'on soit bon », euh, sur notre expérience aussi en direct parce que euh,
1: ah bah c'est un cercle vertu euh, mm. puis l'expérience en direct enfin c'est génial pour les lieux donc euh, il faut il faut miser dessus aussi il faut miser dessus il faut être bien référencé sur Google ça,
0: oui ça c'est encore <rire> notre sujet
1: après, euh, ça, ça, après vient, ça vient ça <rire> malgré malgré tout donc ça ça permet aussi de développer ta base de clients euh, de développer ta base de clients récurrents de gens qui te connaissent mais euh, tu as quand même une grosse partie du, de des utilisateurs qui vont rechercher des plateformes justement parce que l'offre est centralisée et euh, c'est plus facile en fait de découvrir de découvrir des lieux donc euh, je vais prêcher un peu pour ma paroisse mais
0: non mais je pense, mais faut, je pense qu'il a vraiment est de, là dessus il y a la vraiment, stratégie d'un euh, lieu oui dans la
1: stratégie digitale d'un lieu, de se dire, euh, ben, je vais aussi avoir une super fiche sur cactus euh, bah, mais aussi sur d'autres plateformes, pas, pas que chez nous. Mais euh, parce que bah, ces, ces plateformes, elles charrient de plus en plus de trafic Et euh, nous, on le voit, en fait, il y a une énorme différence entre les partenaires qui jouent le jeu à fond et qui récupèrent beaucoup d'activités et euh, ceux qui n'y investissent pas forcément assez de temps. Et euh, quand tu prends de mettre des belles photos, de ouais, des oui, bonnes descriptions... Sûr. De mettre à jour tes tarifs pour pas induire le client en erreur quand il ah, se balade oui. sur ta fiche. De répondre vite. Ça, on voit très bien que ça a un énorme impact sur, ah, euh, oui. sur la conversion. <rire> on voit que à chaque jour, c'est des, des stats intéressantes, Donc, on voit qu'à chaque jour que tu mets à répondre, à chaque jour que tu, journée, le retard que tu mets à répondre, à chaque journée, ouais. tu divises tes chances par deux, quoi, de, de ouais. gagner
2: le client. C'est ouais.
1: Et ça, c'est très Et... net sur nos statistiques. Et donc, ouais. euh, la réactivité, euh, la réactivité dans le contact client. Tout ça, c'est des choses qui, nous, ça euh, c'est ce qui fait euh, la différence entre des gens qui marchent très, très bien sur la plateforme et d'autres qui n'arrivent pas à décoller.
2: Ouais.
0: Mais, mais ça, euh, j'aurais tendance à dire, pour les lieux qui nous écoutent, à partir du moment où vous décidez de vous mettre en ligne sur une plateforme, même si vous êtes sur une plateforme, ça reste votre réputation à vous. Donc, même si c'est une page cactus ou une page bird office, puisque on parle de ça aujourd'hui, voyez-le vraiment comme un, un site vitrine malgré tout, parce que ce sera visible en ligne. Donc, tout ce qui est visible en ligne est susceptible de participer positivement ou négativement à votre réputation et à l'image que va avoir un client de vous. Euh, donc euh, Et je pense que parce que tu disais euh, en termes de trafic, etc., je pense qu'il y a vraiment deux cas de figure. Il y a le client qui sait pas où aller euh, et qui du coup va être, euh, va être très content de, de trouver une plateforme qui va en effet lui permettre de regarder plusieurs lieux. Euh, le client qui sait pas aller euh, ou qui euh, se dit peut-être là, mais peut-être autre chose, euh, voilà, qui se pose des questions. Et puis celui qui sait où il veut aller euh, et qui vient en direct doit aussi euh, avoir une expérience agréable. Mais c'est vrai que si on, on ne propose pas d'expérience agréable aussi, euh, les clients auront tendance beaucoup plus facilement à aller vers porteur qui va juste bien les prendre en charge ce qui déjà euh, est quelque chose que les lieux parfois ne peuvent pas euh, ne peuvent pas euh, pallier comme besoin du client parce qu'ils ne sont pas bien équipés donc c'est quand même dommage <rire> de pas voilà de, de, de pas être capable euh, sur un volume de demandes beaucoup plus faible que vous vous pouvez avoir euh, par jour euh, de prendre en charge correctement cette demande c'est dommage. Euh, J'allais te poser une autre question. Ah oui, une autre question euh, qui revient... Enfin, c'est des sujets qui reviennent souvent chez nous. Euh, je trouve ça intéressant d'en parler avec toi. Euh... Quand on nous écoute, là, tous les deux, il euh, y en a plein, je, je les entends dans ma tête qui nous dirait « Oui, voilà, bah, le digital, on va tout digitaliser, il y aura plus d'humains, moi, je suis pas d'accord, il faut garder un contact humain parce que sinon, c'est nul, Non, non, non. Euh, Et euh, moi, je, je, je l'entends, bien sûr, mais je ne suis pas d'accord du tout. <rire> parce qu'en fait, pour moi, c'est n'est pas euh, le remplacement de l'un ou de l'autre. Okay. Euh, c'est un complément euh, et j'aimerais bien euh, voir, enfin euh, que toi tu nous donnes ta vision de tout ça parce que tu es encore plus plus euh, digital que moi euh, qui, euh, moi je suis plus euh, un, un, un nouveau, euh, une nouvelle personne dans ce dans ce monde-là, c'est plus récent pour moi euh, et puis moi je code pas du tout, je développe pas du tout, je suis pas, j'ai pas tout ce côté euh, tech et produit, euh, mais c'est intéressant que toi tu nous dises euh, attention. Euh, euh, en effet, euh, nous non plus, on n'est pas là pour euh, remplacer. d'ailleurs, tu l'as tu l'as dit souvent, mais que tu j'imagine qu'il y a peut-être des clients aussi qui vous parfois. Enfin des clients, pardon, des partenaires, euh, établissements qui parfois peuvent euh, faire des réflexions et, et en fait, euh, c'est pas.. Ils, ils, sont, ils, ils regardent pas dans le. avec le bon angle.
1: Bah, j'aime euh, en fait j'aime beaucoup euh, ce que t'as ce que as dit juste avant qui est de dire on n'est pas là pour remplacer l'humain mais pour, euh, pour le compléter et c'est vraiment comme ça qu'on voit euh, chez nous le rôle de la de du digital en fait c'est euh, en fait son, son rôle c'est de décharger des trucs que t'as pas envie de faire et qui sont bien mieux faits par une machine et euh, toi te dégager du temps pour passer plus de temps sur le conseil commercial sur l'accompagnement client mmh. etc et, euh, et chez nous, tu vois, euh, par exemple, j'essaie de trouver un...
2: un exemple. Par
1: exemple, on a mis récemment en ligne la possibilité pour le client d'annuler de, de, directement le devis qu'il avait signé mm -hmm. sans passer par un appel téléphonique à la plateforme. En fait, tu as plein de clients pour lesquels c'est vachement plus agréable et rassurant de pouvoir se dire j'ai pas besoin de d'appeler quelqu'un au téléphone, peut-être qu'il sera pas là, peut-être qu'il va pas comprendre mon problème. C'est beaucoup plus rapide de signaler direct sur la plateforme que j'ai envie d'annuler, je vais avoir un rappel des conditions d'annulation. En fait, le digital, ça te permet parfois d'accompagner mieux le client que si tu un humain, parce que ben, la machine, elle a toutes les informations qu'elle peut bien afficher à l'utilisateur et euh, organiser euh, comme ça le... le, le Permettre de, de réinformer l'utilisateur sur ce qui va se passer en cas d'annulation. Il a gagné du temps, ça arrive plus vite, etc. Mais pareil sur les émissions de devis. On sait tous que faire des devis, c'est super chronophage. Ça prend vachement de temps et on le fait souvent, en fait. Nous, quand on voit euh, sur la plateforme, on, on voit les taux de conversion moyens. On se rend compte que bah, il faut faire beaucoup de devis pour avoir une réservation quand même.
2: Oui.
1: Et, euh, et donc, tout ça, c'est du travail. Enfin, c'est du temps de travail que tu as mis. Et donc, plus tu peux le faire vite, plus tu es content, quoi. Parce que euh, j'imagine que tu reçois énormément de devis dans ta journée. Donc, plus tu as des outils rapides pour te permettre de saisir des devis rapidement, plus vite tu peux ensuite parler à ton client. Donc, en fait, nous, on voit vraiment le digital comme un outil pour rendre l'humain beaucoup plus efficace, en fait, plutôt que pour le, le remplacer.
0: Et même Et on permettre bien, en fait, on dans aussi. Une parce que finalement, euh... quand tu dis... Euh... Bah, si tu fais moins de devis toute la journée, si tu es moins derrière ton fichier Excel à faire, des copier-coller, à recommencer, parce qu'il y a les devis, mais il y a aussi les factures d'acompte, les factures de solde, les avoirs, les machins. Tous ceux qui sont encore sur Excel et qui s'amusent à faire ça un à un, euh, c'est très long. Euh, ils ne permettent pas l'humain. Donc finalement... Euh,
1: bah puis Je te donne un autre exemple. Avant les plateformes, tu avais surtout un système d'agence où en fait c'est très opaque. Euh, toi, tu envoies ton devis euh, à l'agence qui est le, le retravaille pour l'envoyer à son client. Oui. Donc il n'y a pas du tout de lien en fait entre euh, le, le partenaire de l'établissement et le client final. Et avec la technologie et euh, les systèmes de, de vie en ligne, de mise en relation directe, etc. Ben, du coup maintenant en fait tu as un accès direct au client avec euh, la plateforme qui est un peu par dessus si tu veux en, en facilitateur pour s'assurer que que tout se passe bien et pour donner des conseils, mais on n'est pas nous euh, chez Cactus les les on les appelle les experts événementiels euh, ceux qui sont je crois qu'on nomme chef de projet dans les agences euh, les experts événementiels ils n'ont pas un rôle de de, de comment dire d'intermédiaire opaque en fait ils sont là pour fluidifier la relation conseiller le client mais aussi euh, conseiller l'établissement pour lui, pour lui dire bah, comment se passe la relation, euh, qu'est-ce qui va faire pencher la balance, etc. Mais euh, ils ne vont pas disparaître. et On n'a pas pour vocation de supprimer nos équipes expérimentielles voilà. avec là, le digital. Sur... On sait très bien qu'on est dans une industrie où euh, euh, c'est avant tout l'humain et euh, tu as besoin d'un accompagnement. Quand tu... Surtout quand tu dépenses des gros budgets comme ça, tu as, as envie d'avoir quelqu'un au téléphone. Derrière,
0: complètement ouais. d'accord. Et d'ailleurs... Euh... Par contre, à l'inverse, moi, je connais énormément de lieux, si c'est pas la majorité, qui font pas d'appel de qualification avec le client, euh, qui est le premier contact où on a vraiment besoin de se sentir enveloppé par le lieu en tant que client organisateur. Euh, et le lieu prend pas forcément le temps de le faire parce qu'il est sous une montagne de tâches euh, qui, a, qui ont peu de valeur à rajouter humaine. Euh, donc, rassurez-vous, vous, vous n'allez pas dé déshumaniser... Euh, vos services, bien au contraire. Euh, non, tu, tu, tu parlais un peu justement de, de du fait d'être un bon partenaire. Euh, vous avez bonne réputation là-dessus, ça je le, je le dis moi parce que j'entends je, beaucoup parler de vous. <rire> euh, Est-ce que mais il y, y a quand même un avant de poser ma question. Euh, les apporteurs, ça peut être un sujet très controversé pour les lieux. Qu'est-ce qui fait de toi un bon apporteur Alors, tu viens de parler du fait que vous permettez beaucoup de transparence parce que vous avez de la mise en relation directe. Ça, c'est un point très important, le fait que le, le lieu soit maître de sa relation avec son client qui va, qui va venir. Mais est-ce qu'il y a d'autres points vraiment auxquels tu tiens euh, au sein de, de Cactus et maintenant de Bird Office ouais. qui font de, de vous, enfin, tu penses qu'ils font de vous des, des personnes avec qui euh, travailler main dans la main
1: ben, bah, c'est déjà, je pense que déjà la manière dont on parle de nos partenaires, tu vois, rien que le fait de dire partenaire et pas fournisseur, par exemple, ou euh, client, euh, ça c'est une manière de considérer qu'en en fait, on, on travaille ensemble et pas euh, l'un fournit des prestations à l'autre et il y a une relation de fournisseur-client. On sait tout de suite, et on a toujours utilisé ce terme-là, en fait, depuis le tout début. Euh, ça nous est venu assez naturellement, d'ailleurs, je sais pas trop pourquoi, mais... Euh, on s'est très vite rendu compte qu'en fait, on ferait la différence dans ce milieu si on, si on gagnait le cœur de nos partenaires parce que sans eux, en fait, il n'y a pas de plateforme, en fait, il n'y a pas de service. Euh, ce que les gens viennent chercher quand ils travaillent, quand ils viennent, ce que les clients viennent chercher quand ils viennent sur notre plateforme, c'est un contact partenaire, c'est un, c'est une proposition tarifaire, c'est un contact client, c'est euh, un conseil sur leur événement et ça, euh, c'est nos partenaires qui font vivre ça sur la plateforme donc euh, tu vois, typiquement il y a des choses qu'on s'est toujours refusé de faire, à l'inverse d'autres euh, concurrents, on a toujours refusé de mettre de, de, des adwords sur le nom de nos partenaires alors je vais que, traduire hein, faire, Thomas euh, <rire> <voilà>. <rire> je vais traduire Traduis, pour, euh, euh,
0: pour nous tous, c'est à dire que euh, voilà, Cactus voilà. n'a jamais jamais fait de publicité sur les noms de marques de, de vos établissements donc pareil je vais encore traduire je vais aller un peu plus loin parce que moi c'est des sujets que je maîtrisais pas du tout et que j'ai compris en ayant vraiment les, les mains dedans mais en gros euh, si vous, vous appelez euh, l'établissement euh, du jardin et que un, une plateforme fait une publicité sur Google disons que quand je cherche euh, établissement du jardin je trouve en première ligne privatiser l'établissement du jardin et que ça renvoie vers une plateforme euh, qui n'est pas votre site internet ça euh, c'est une publicité sur votre nom de marque et ça Cactus s'est toujours refusé de le faire ça veut dire que tout le trafic qu'ils vous envoient c'est du trafic euh, naturel euh, qu'ils ont eu euh, pour vous euh, voilà donc euh, c'est un engagement de leur part et c'est un très bel engagement parce que comme vient de le dire Thomas il n'y en a pas beaucoup qui, euh, qui ne l'ont pas utilisé en tout cas avant Covid c'était très courant <rire>
1: Et si ça arrive, si jamais c'est le cas, faut nous le remonter directement parce que c'est quelque chose qu'on a toujours... Euh, c'est une erreur, euh, soit de l'agence qui fait publicité ou quoi que ce soit, mais c'est pas censé arriver, donc euh, c'est c'est jamais... Euh, ça nous est arrivé deux, trois fois d'avoir des remontées, mais à chaque fois, c'était euh, des erreurs de l'agence. Ouais,
0: c'est quelque chose que j'ai jamais, par exemple, entendu de vote. Ent enfin, évidemment, je l'ai entendu euh, sur plein d'autres acteurs. Euh, ça m'est remonté aux oreilles parce que nous, on est un peu le... Nous, on est un peu copilote avec les établissements qui sont chez nous, euh, chez BookingCheck. Ouais. Donc, évidemment, on en parle beaucoup de tout ça. Puis, on les aide aussi à comprendre, à vulgariser euh, tous ces sujets qui ne sont pas simples quand euh, on ne les maîtrise pas. Et, euh, et je te rassure, vous n'avez pas cette réputation, en tout cas, de ce que nous, on sait, euh, ça n'est jamais arrivé. Donc, oui, donc ça, c'est un, un, un,
2: un
1: dernier élément, euh, ouais. un, un dernier élément dans notre relation partenaire, je pense qu'on essaie de garder, c'est une proximité, en fait, dans la relation euh...
2: Vous on essaie contre... d'être
1: accessible, on peut nous appeler quand on veut. Tu vois, on n'est pas le genre de plateforme qui va cacher son numéro dans les, dans les conditions générales pour ne pas qu'on nous appelle. <rire> euh, si en fait, si tu as besoin d'aide, tu nous appelles, il y a toujours quelqu'un qui va répondre pour t'aider, même au support, quand tu écris un message sur le chat parce que tu es bloqué, il y a toujours une équipe derrière qui va t'aider. Et ça, c'est quelque chose qu'on... En fait, on essaie de montrer qu'on a à cœur de faire bien et alors si tout n'est pas parfait, on sait qu'on a des, aussi des points d'amélioration et des choses qui... Qui crée parfois de la frustration. Donc, euh, on fait. Euh, enfin, en fait, euh, on, on, est, on, est, on essaie d'être humble et de se dire bah, en fait, ce qui compte, c'est d'avoir une bonne relation euh, avec nos partenaires parce que c'est gagnant-gagnant, en fait. Si, euh, oui. si on les aide à réussir, on va réussir aussi. Et en fait, c'est même que comme ça, quoi. Si on aide nos partenaires à réussir, on va réussir.
0: Vous êtes dans l'attention voilà, de faire là, du... Euh, du mieux que vous pouvez. Même si tout. Oui, je pense que ça, ça a le toujours le... été
1: très fort chez ouais. Cactus. Euh, et c'est pareil dans les équipes clients, il y a toujours cette attention aux clients de se dire, bah, euh, on sait que parfois, euh, on ne peut pas être parfait sur tout, mais par contre, on essaie ça. de faire de notre mieux. Et quand on nous fait remarquer qu'il y a des choses qui ne vont pas, bah, on, écoute, et, euh, on écoute et après, on essaie de trouver en interne des manières de, de corriger le tir.
0: Et, et tu ressens la même chose euh, du côté de Bird Office Est-ce que c'est quelque chose qui vous a rapproché aussi
1: euh c'est difficile parce que du coup je suis arrivé dans bird office un peu par le haut quelque part j'ai pas construit bird office donc c'est euh, je connais beaucoup moins bien si tu veux que,
0: que je connais euh... c'est Cactus mais je sens <rire>
1: euh, je sens la même culture de euh, bah, l'envie de faire bien l'envie de mm. se dépasser de, euh, mais, je, mais comme un comme, comme, euh, ben, bird office a pas le même fonctionnement que Cactus d'un point de vue de ses partenariats c'est plus euh, comme il y avait soit la réservation instantanée donc, oui, bon euh, là, il se
0: passait rien.
1: Ça, ça tourne tout seul. Soit tu as des relations commerciales, euh, euh, directement avec un commercial de board office pour avoir un devis. Il n'y a pas le même rapport sur le fait que ben, nous, on a, ben, on a envie que nos partenaires utilisent notre produit et soient dessus. Donc, euh, on a quelque part besoin de les engager et d'être mmh. d'être très proche d'eux. Je pense que ça ça crée, ça, ça crée sans doute un, un rapport différent. Mais enfin euh, ce qui est sûr, c'est qu'il y a le même... Il y a le même souci du client. Même... C'est aussi ce qui a fait que les équipes se sont bien entendues, c'est que les cultures étaient, Proche. étaient très proches. Donc, euh, des deux côtés, il y a cette envie d'avoir euh, euh, la meilleure réputation possible mmh. et le, le meilleur service client.
0: La bienveillance de ses partenaires, vers ses partenaires. Et puis, si, et puis si ça n'était l'était pas, on, on compte sur vous pour <rire> diffuser... <rire> tout ça chez Bird Office puisque chacun va amener ses, ses qualités a priori il <rire> n'y a pas de y a pas d'inquiétude à avoir vous allez bien le, le passer de, dans toutes les équipes bah,
1: se sert, ce qu'on fait de ce qu'on fait dans cette fusion c'est qu'on prend le, le meilleur, le enfin, meilleur des sur demandes. chaque sujet on prend ce qui est on prend ce que ce que fait enfin ce qui est ce qui est le mieux fait de chaque côté donc voilà c'est super riche on apprend plein de choses et ça nous remet en question sur pas mal de sujets et ça nous permet de bah voilà, de grandir en essayant de construire le meilleur service pour nos clients et pour nos partenaires. Et comme je le disais tout à l'heure, on sait que c'est c'est en faisant réussir nos partenaires qu'on réussit nous aussi en tant que plateforme. Donc voilà, on reste humble. et si, D'ailleurs, parmi les auditeurs, il y a des, des partenaires de Cactus euh, qui n'hésitent pas à m'écrire leur feedback sur la plateforme et sur les améliorations possibles.
0: Alors Après justement, de façon
1: une petite consultation euh,
0: comment on ici, fait, euh, prochainement. Comment on fait pour, euh, pour te, te suivre, euh, te joindre C'est quoi Est-ce que par exemple LinkedIn c'est une bonne façon de suivre l'actualité ouais. Parce qu'il va y avoir beaucoup d'actualités j'imagine dans les mois à venir. Il va avoir beaucoup d'actualités dans
1: les mois à venir, donc euh, vous, pouvez suivre, vous pouvez me suivre sur LinkedIn. Vous pouvez suivre aussi euh, Arnaud Katz qui est le, le cofondateur de Bird Office et qui ouais, est,
0: on mettra les liens. Euh, voilà, bon, vois, aussi. Bien, qui,
1: est, qui est aussi très actif euh, sur LinkedIn. Euh, je suis moins actif Super. sur d'autres réseaux. Euh, <rire> donc euh, voilà, Vous pouvez nous suivre là-dessus.
0: D'accord. Et les marques, j'imagine. Est-ce enfin, que vous allez avoir une marque commune Est-ce que c'est déjà défini ou pas encore
1: ah, ça, euh, en cours. C'est un sujet, euh, sujet d'actualité. Ah On bon, On va euh, attendre. Il faut, faut, faut nous suivre pour voir, les, euh, pour voir la réponse.
0: Mais on peut suivre les deux marques, du coup, en attendant. On peut suivre quelques et Bird Office on peut si on veut. Les euh, on peut. Et, et sur LinkedIn, on peut t'écrire si on a quelque chose, vraiment. Ouais, si on a ouais, vraiment si on envie de le C'est peut-être le plus simple, d'ailleurs.
1: Euh, oui.
0: Euh, ouais. sinon après on peut tout à fait trouver j'imagine des contacts sur Cactus sur le site web si on veut écrire aux équipes de façon ouais, classique écrire
1: aux équipes. sinon ouais. euh, je serais peut-être pas le meilleur interlocuteur pour tous les sujets mais au pire bien je vous dirigerai vers les bonnes personnes parfait en tout cas voilà, si, euh, si vous avez euh, moi, je suis toujours avide de prendre des retours de ah bah alors, ce qui marche bien ce qui marche pas, pas surtout ce qui marche pas bien parce que c'est comme ça que. parce qu'il faut résoudre les problèmes pas, mais... <rire> voilà et il faut être honnête il hein, faut pas nous faut pas nous
0: il ne faut pas, faut, faut pas faut y aller avec le dos <rire> de la cuillère. Super. Bah, alors, surtout, ne l'épargnez pas. Euh, pas hein, Thomas, euh, il, est, il est prêt à tout entendre.
1: <rire> Merci en tout là, cas. On est en pleine phase de recrutement. Donc on va avoir euh, des plus grosses équipes euh, ah. produits, avec plus de développeurs. Euh, ça va, ça va ça pas va mal bouger aider. dans les mois qui viennent. Donc, euh, voilà, Les retours sont les bienvenus.
0: Bon, et ben, le message est passé. Merci beaucoup Thomas d'être venu sur, euh, sur Evencheck euh, et puis de nous avoir tout partagé avec beaucoup d'honnêteté euh, et puis ben, on a hâte de voir euh, la suite euh, de la fusion et de tout ce que vous allez imaginer euh, pour notre secteur.
1: Merci beaucoup Clémence et merci de m'avoir accueilli. J'étais ravi de pouvoir euh, échanger avec toi et de pouvoir parler à travers toi à quelques-uns de nos partenaires et peut-être de futurs partenaires
2: avec plaisir voilà, bon courage à Ivan <rire> merci à bientôt à bientôt